1: Con Ciencia, Psicología y Sociedad. Estudio de las habilidades sociales de niños y niñas en la escuela.
0: Bienvenidos, bienvenidas sean a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad Transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM Y pues les recordamos que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología En el que hablamos con especialistas y académicos de esa facultad eh, Acerca de temas de interés desde el enfoque psicológico Temas, Por supuesto que esperamos sean del interés de todas y todos ustedes. Yo soy Berenice Camacho y comparto los micrófonos con la doctora Mariana Gutiérrez. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Beren, muy contenta de compartir con ustedes un tema que
0: seguramente será de su interés. Por supuesto, nuestro tema de hoy, como ya lo escuchaban al inicio, habilidades sociales de niños y niñas en el entorno escolar Es el tema de hoy. Les recordamos también que cada jueves, los jueves a las 7 de la noche por el 860 de AM, pueden escuchar la retransmisión de este programa. Y pues bueno, vamos sin más a nuestro tema de hoy. Aquí inicia Conciencia, Psicología y Sociedad. Las habilidades sociales de los niños tienen una transición fundamental al ingresar a la escuela. El salto del seno familiar a la convivencia escolar es trascendental para su socialización y desarrollo pues los pequeños pasan casi una cuarta parte del día en una institución educativa y gran parte de su infancia en escenarios escolares que a lo largo de los años les enfrentan a innumerables desafíos y oportunidades también. Tener habilidades
2: de socialización en los primeros años escolares puede ser indicador de éxito futuro. Sin embargo, la falta de adaptación social predispone a psicopatologías sociales como la violencia, la deserción escolar, la conducta antisocial... ...o en
0: etapas posteriores a adicciones y problemas que ponen en riesgo al individuo. Aplicando el principio de que lo que no se mide no se puede mejorar, desde mediados de los años 80, el Estudio Longitudinal de Coyoacán, a cargo de investigadores de la Facultad de Psicología, ha dado seguimiento anual a generaciones de pequeños recogiendo con alta calidad metodológica millones de datos sobre cómo interactúan infantes, preescolares y niños de primaria, tanto en el aula como en áreas de juego, reuniendo información invaluable para el estudio de sus habilidades sociales. Pero, ¿qué importancia tiene ¿Estudiar el comportamiento social de los niños directamente en el ámbito escolar? ¿Y qué aprendemos sobre los niños y qué sobre los adultos que serán? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña el doctor Carlos Santoyo Velasco. Él es doctor en psicología por la UNAM, especialista en análisis experimental de la conducta, análisis contextual de las interacciones sociales e investiga los mecanismos de toma de decisiones intrapersonales y grupales. Bienvenido, doctor Carlos Santoyo. Muchas
3: gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por estar acá. Y pues bueno, Mariana, iniciamos nuestra charla de hoy. Sí, aprovechemos la presencia del doctor Carlos Santoyo, quien a través de muchos
2: años de investigación ha brindado eh, información muy valiosa acerca justamente del desarrollo infantil y particularmente en el ámbito escolar. Entonces, doctor, un poco para comenzar la charla, nos gustaría que nos comentara cuál es la importancia de estudiar el comportamiento social de los niños, particularmente en el ámbito escolar.
3: Bien, la mayoría de los estudios se habían centrado en la interacción del niño con su madre, eso era lo tradicional. Y sin embargo, hay algo que ocurre más allá de la familia que es muy importante develar. Es muy importante esta transición de vida del niño del ámbito familiar al ámbito escolar. El niño se enfrenta a nuevas situaciones, explora nuevos eh, procesos afiliativos y ese asunto de la posibilidad de tener nuevos retos en los cuales conocen nuevos compañeros pueden enfrentar situaciones de cooperación, de empatía, pero también de coerción con otros niños, de juego, aprenden a jugar, aprenden a socializar. Esto es muy importante. Gran parte del proceso educativo tiene que ver con la parte de aprendizaje académico, pero también de socialización. Entonces, es importante detectar las trayectorias de desarrollo de los niños. ¿Por qué trayectorias, Porque podemos identificar de manera temprana si los niños llevan un buen proceso de ajuste a, a, a las demandas sociales en el ambiente o podemos encontrar que ellos em, empiezan a tener dificultades en esto. La detección temprana sería una parte importante para este proceso, no solamente de los factores de riesgo, que serían aquellas limitantes que los niños exhiben, sino también los factores de protección, que serían aquellas estrategias exitosas que los niños utilizan y que los hacen un buen compañero social, un niño popular, un niño bien adaptado.
0: Esas serían eh, algunas de las ventajas, ¿no? Adelantarse, proponer, pero también determinar a temprano temprano momento cuáles son las necesidades. ¿Qué otras ventajas encontramos en eh, observar a estos niños en sus ambientes escolares?
3: Bueno, fundamentalmente en, en el país no existen muchas investigaciones de campo en las cuales se utilice la observación naturalista. La mayoría radica en hacer encuestas, entrevistar a otros respecto de lo que los niños hacen y aquí la idea de nuestro proyecto fue identificar lo que los niños están haciendo en tiempo real con sus compañeros, con sus profesoras, identificar los procesos de ajuste a las demandas académicas pero también a las demandas de juego, incorporarse al mismo ¿Qué tan buen estímulo social es el niño para sus compañeros? ¿Qué tan bueno es el niño respondiendo a las acciones que los compañeros les dirigen a ellos? ¿Qué tan recíproco es, simétrico en colaborar, dar, compartir con otros niños? Esa es una parte muy importante. Hemos encontrado que estos tres procesos que hemos denominado efectividad, correspondencia y reciprocidad social son sustantivos para explicar los mecanismos básicos de ajuste social.
0: Y hacia allá que queremos también llegar, profesor, y también poner en contexto a la audiencia que pues esta información, toda esta charla, parte de una, de la investigación que usted realiza en la Facultad de Psicología, y precisamente le comentaba, pues hacia allá quiero ir, Eh, pues que nos comente, que nos explique qué entender por ajuste social.
3: Algunos también lo denominan como competencia social, competencia interpersonal. Entonces implica qué tan competente es el niño para vincularse con sus pares, para vincularse con los nuevos adultos que está conociendo, es decir, las profesoras, eh, otra parte del personal académico de la institución. El niño tendría que poder comunicar sus expectativas a los padres y que estos respondan a estas iniciativas del niño. Hay niños que no lo logran hacer, no les hacen caso. Y este es un primer eh, punto que hay que observar. La efectividad que los niños tienen socialmente para lograr comunicar a otros lo que requieren. Otro punto es qué tan responsivo es el niño socialmente a los demás, es decir, el niño no nada más es un estímulo social, sino que también es un receptor de los actos de los demás como estímulo, y entonces qué también responde a los demás, qué también corresponde a las acciones de los pares. Pero el elemento más importante que permite dar el proceso más viable de mantenimiento de las de los vínculos sociales, es el de la reciprocidad social.
0: Reciprocidad social. Sí. Doctor, vamos a continuar, le sugiero que continuemos con esta charla, habilidades sociales de los niños en el entorno escolar, pero les invito, les invitamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una cápsula informativa.
1: Analizando el cotidiano de los niños. Con base en mediciones de interacciones sociales, los investigadores construyen mapas que reflejan la cantidad de vínculos que los niños sostienen a lo largo del tiempo en sus distintos escenarios, como el salón de clases y el área de juego. Con ello, es posible detectar a los niños populares en la comunidad, a los aislados, a los líderes y a los seguidores, entre otros aspectos. Se han estudiado los mecanismos que permiten patrones de ajuste social estables tanto para niños sin problemas de conducta como para aquellos que los tienen. Se ha encontrado que estos mecanismos operan en forma ordenada. Pasan por establecer conexiones con otros compañeros. los investigadores llaman efectividad, por responder a otros o correspondencia, por construir relaciones simétricas muy estables o reciprocidad y avanza hacia el conocimiento del entorno social y a la propia ubicación en dicha red social. Es interesante que el número de conexiones aumenta con el tiempo e incluso se expande hacia niños externos al grupo escolar. Contáctanos al correo con punto gmail punto com o en el Facebook arroba unam punto .psicología.
0: Ya regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM y seguimos nuestra conversación con el doctor Carlos Santoyo Velasco, eh, académico de la Facultad de Psicología. Mariana, con este tema de esta tarde, habilidades sociales de niños y niñas en el entorno escolar.
2: Sí, fíjate que ahorita que oímos la cápsula, eh, justamente nos están comentando lo que ya nos había planteado el doctor Santoyo acerca de los mecanismos de interacción que se dan con los pequeños, ya sea eh, supongo yo en el aula y en el recreo, doctor, usted ahorita nos dirá, pero así como hablamos de conducta social prosocial, estable, simétrica, recíproca, etcétera, creo que también estamos encontrando la otra parte que se ha hablado mucho de ella, pero como usted decía, más a través de encuestas y cuestionarios que a partir de que en lugar de la observación directa. Entonces, a mí me gustaría preguntarle qué dicen los datos con respecto a los patrones de acoso escolar o, como usted les llama, patrones coercitivos.
3: Sí, muy bien. Quizás sería importante iniciar con cómo definimos coerción, porque es un mecanismo bidireccional que va en, en doble sentido. Primero, el acosador hace una amenaza, una amenaza que puede cumplir. Esta amenaza implica que la víctima por llamarle así, ceda ante la amenaza, le dé algún objeto, haga lo que esta persona desea, etcétera Al ocurrir esto, existe un proceso que se llama reforzamiento positivo. El comportamiento del agresor se fortalece porque obtiene algo que no tenía presente, pero que cuyo comportamiento produce la amenaza reditúa. En el caso de la víctima, el proceso no es de adición, es de sustracción. Se le llama reforzamiento negativo. El estudiante que recibe la amenaza puede librarse de ella, cediendo, cediendo el objeto. Al cederlo, se libera temporalmente, temporalmente solamente, de esa amenaza, de quizás golpes, etcétera. Y con ello está fortaleciendo la conducta de su acosador, pero la está fortaleciendo a largo plazo. No solo en ese momento se libera de la coerción, se va a hacer un proceso más mantenido a lo largo del tiempo. Generalmente estas relaciones ocurren con propiedades asimétricas en fuerza, el acosador es más hábil, más fuerte, sabe pelear mejor y el niño generalmente, la víctima es retraído, tímido, más débil. Entonces, esta, esta parte de la reciprocidad implica un punto de cero a uno. donde punto 5 sería muy recíproco, lo cual no ocurre en estas relaciones. Ocurren entre niños agresivos, altamente agresivos, entre dos niños altamente agresivos. La reciprocidad es equivalente, se atacan mutuamente. Pero en este caso, una persona obtiene todo y la otra cede todo. Entonces, ahí es ausencia de simetría, ausencia, de reciprocidad. Y ese mecanismo es el que está faltando, del que están careciendo estos estos niños. Entonces, lo que ha ocurrido es que la mayoría de los estudios se han basado, se han sustentado en entrevistas, en preguntar a los profesores, por ejemplo, oye, ¿quiénes son niños que están agrediendo permanentemente a tus compañeros? Y si se hace esa encuesta a tres Adultos de manera independiente en, el, en la escuela y los tres coinciden, ese niño podría ser categorizado como agresor.
0: Estamos hablando, doctor Carlos Antoyo, de la coerción, que es un tema polémico y que es constante en los entornos escolares. Eh, No sé si pudiéramos llamarlo como un paréntesis para hacer una conexión más inmediata con la palabra bullying Yo sé que usted no lo maneja de esa manera en sus investigaciones como tal Pero podríamos asociarlo de esa manera, digamos, más coloquialmente, ¿no? Eh, La coerción en los entornos escolares También quisiera preguntarle, eh, doctor, ¿cuáles han sido los hallazgos más interesantes en este estudio? Por ejemplo, sobre persistencia académica y aquellos factores que la afectan directamente
3: Sí, hay algo muy, muy importante que, que habría que remarcar antes de pasar a lo de la persistencia académica. Eh, si detectamos de forma temprana un proceso de coerción, un proceso de victimización, debemos detenerlo. En la escuela debería de haber reglas claras, contundentes a nivel escuela, a nivel reglas del salón de clase. Y a nivel individual son tres niveles en el que se debería de manejar esto para lograr prevenir que este tipo de problemas escale. Hay otro tipo de cuestiones que hemos encontrado observando a los niños cotidianamente en el aula y es el tiempo que estos participan o no participan de las actividades académicas demandadas por la profesora.
0: Doctor Mariana, les invito también a hacer una pausa. Eh, ha llegado el momento de escuchar eh, nuestra sección de Un dato que deja huella y continuamos la conversación con el doctor Carlos Santoyo de la Facultad de Psicología.
1: Un dato que deja huella. ¿Cuánto tiempo de clase pierden los niños dentro del aula? Lo sabemos gracias al Estudio Longitudinal de Coyoacán de la Facultad de Psicología. Si se divide el comportamiento de los niños en tres posibilidades, académico, social y ocio, se ha comprobado que en promedio dedican más del 50% a hacer cualquier otra cosa menos lo académico, ocupan más del 25% a interacción social y menos del 20% a realizar las actividades instruidas por el profesor. De los 34 países que integran la OCDE entre alumnos de educación básica, México ocupa el primer lugar en violencia verbal, física, psicológica y social, también conocida como acoso escolar o bullying. Especialistas en comportamiento antisocial señalan que si el comportamiento agresivo excede del 6% del comportamiento social total, puede ser un importante indicador de riesgo. En el estudio de la Facultad de Psicología, se identificó que entre el 5 y 10% de los niños observados rebasaba ese nivel, siendo estos clasificados como emisores de comportamiento agresivo o buleadores. Si deseas conocer más del trabajo del Estudio Longitudinal de Coyoacán, entra a www.comportamientosocial.psicol.unam.mx y profundiza en sus temas y resultados.
0: Estamos ya de nuevo aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad después de haber escuchado estos datos interesantes sobre nuestro tema de hoy, habilidades sociales de niños y niñas en el entorno escolar. Mariana, continuamos ya en el último bloque de esta conversación con el doctor Carlos Santoyo. Sí, llama la atención en la cápsula que nos indican
2: el porcentaje de tiempo que se gasta, digamos así, en diferentes actividades en el salón o en la escuela Y eh, yo creo que eso tiene que ver con persistencia académica, doctor. ¿Qué han encontrado con respecto al tiempo que se ocupa para cada una de las actividades propiamente académicas y otras de tipo más social?
3: Bien, a lo largo de nuestros estudios hemos identificado patrones de persistencia en los niños y algunos elementos predictores muy interesantes de, de esto. Mientras más tiempo lleva el niño en una actividad académica, la acción de otros pares, como para hacerles preguntas, comentarios, no produce un cambio en la conducta, no abandonan la conducta. Es, son persistentes en ella. Y sin embargo, mientras menos tiempo llevan los niños en, realizando en contacto con la tarea, realizando la tarea, este, más probable es que la abandonen. Mm-hmm. Y el asunto que tenemos y que hemos encontrado En este tipo de hallazgos es que los niños están realizando gran cantidad de transiciones de conducta. Hacen un poquito de actividad académica, platican un poquito, se distraen un poquito, juegan, comen, hablan, se levantan. Y y hay, hay niños que en 15 minutos llegan a tener más de 40 cambios de conducta, lo cual significa un abandono importante en la actividad académica. La parte de la acción de la profesora es fundamental también. La profesora lo interviene en momentos inoportunos. Es decir, cuando el niño abandona la tarea es cuando recibe la atención, no cuando está dentro de la tarea realizándola bien oportunamente y el niño trabaja por atención muchas veces. La atención de la profesora tenemos que reconocer que es un valioso incentivo para los niños. Aquí podría decir paradójicamente para bien y para mal. Para bien, porque si la atención de la profesora se dirige racionalmente, estratégicamente, puede lograr mayor persistencia en los trabajos, mayor precisión en los trabajos de los niños. Pero si la atención de la profesora se dirige en momentos inoportunos, es decir, ante el mal comportamiento, pues lo que va a hacer es, va a hacer más persistente el mal comportamiento. Entonces, este... este este ejemplo es simplemente uno que nos arroja la, la observación sistemática y que nos puede dar cuenta de qué es lo que está pasando. Los niños reciben, hay niños interferidores profesionales, les llamo así. Son los que niños, los niños que se acercan a otros y producen que el otro deje de hacer la tarea. Entonces, Bien. la forma estratégica de con quién sentar a cada niño también debe de ser muy pensada. Y eso se puede estudiar observando a los niños en su comportamiento cotidiano. Con, con un mes que los observemos cotidianamente, podríamos tener un panorama muy interesante de esto Claro.
0: Eh, doctor, y hacia allá también queríamos ir ya como a manera de conclusión porque se nos acaba el tiempo de este programa, eh, preguntarle cuáles son las implicaciones sociales cuáles qué, qué implicaciones sociales se pueden derivar de, eh, pues de los resultados que arroja este estudio que usted ha realizado sí. en la Facultad de Psicología
3: Y no nada más de este estudio sino de muchos estudios que se han hecho internacionalmente y es que trayectorias de ajuste social importante predicen buen desempeño académico. Trayectorias de comportamiento antisocial, incluso desde etapas tempranas, incluso desde el preescolar, pueden predecir problemas de ajuste escolar, deserción escolar, embarazos tempranos en niñas adolescentes, como lo muestra en el estudio longitudinal de Carolina del Norte. Entonces, hay una gran cantidad de procesos que, El desencuentro social que se va dando cotidianamente exhibe algo que le llaman los psicólogos clínicos comorbilidad. Va asociado con otros factores de riesgo también que se multiplican y hacen que se potencie el, el, el proceso de desajuste social.
0: Pareciera una pequeña bola de nieve, ¿no?, de no tener una detención oportuna y temprana. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Santoyo Velasco, académico de la Facultad de Psicología, que nos vino a presentar esta muy interesante y precisa investigación. Nosotros les invitamos a escuchar las siguientes recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento con nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. Experimento en la prisión de Stanford es un thriller psicológico basado en uno de los experimentos sociales más impactantes y famosos de todos los tiempos, el del doctor Philip Zimbardo quien en unos cuantos días transformó a un conjunto de personas comunes en grupos sádicos y sumisos. ¡Seguro te inquietará! Démosle paso a la comedia. El Club de los Cinco narra la historia de un grupo de estudiantes que, como castigo, son obligados a pasar un sábado en su escuela. Pronto aparecerán las desaveniencias y otras dinámicas inesperadas, sobre todo cuando el director que les vigila se ausenta del lugar. El sándwich de Mariana... Es un cortometraje escrito y dirigido por Carlos Cuarón que retrata las experiencias de una niña buleada. Un día, Mariana sigue a su agresora y se da cuenta de algo impresionante. Búscala en internet. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Nothing to Lose o Nada que Perder de la banda canadiense Billy Talent. Need more friends with wings. All the
0: Mariana, pues ya nos, nos estamos despidiendo, pero pues le quiero agradecer al doctor Carlos Santoyo de la Facultad Académico de la Facultad de Psicología por esta charla, que nos llevaría muchísimo tiempo más, eh, pues porque es un tema interesantísimo. Pero muchas gracias, al menos por, esta, por este asomo hacia la investigación que están realizando por allá.
3: No, pues gracias a ustedes por su hospitalidad.
0: Muchas gracias. Y pues, Mariana, tu conclusión también importante, siempre eh, como experta en estos temas también. Gracias, Bere. Pues
2: un gusto volver a estar contigo, compartir este estudio. Yo invito a la gente a que se siga acercando a través de la recomendación que se dio hace ratito a la investigación que le llamamos eh, Estudio Longitudinal de Coyoacán y a todo lo que implica desarrollo, trayectorias de desarrollo que no son no son tan simples como, como quisiéramos pero que son sumamente interesantes para ver hacia dónde se puede mover una persona después de tener cierto tipo de contactos
0: con personas este, en este caso eh, a nivel escolar claro en un entorno tan importante con pares con los pares no aquellos iguales similares con los cuales se dirimen eh, muchas de los pues de la vida cotidiana en general entonces, eso es lo que ocurre en estos entornos escolares. Por nuestra parte, ha sido todo. Muchas gracias, por supuesto, doctor Carlos Santoyo Velasco por estar acá. Gracias a ti también, Mariana, doctora Mariana Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias, Veré Hasta la próxima. Gracias a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Ustedes pueden escuchar otras emisiones eh, si visitan el sitio, nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Ahí está para que ustedes se puedan acercar. Yo soy Berenice Camacho y agradezco el favor de su sintonía. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista. Carmen Sumaya, asistente de producción. Augusto García Rubio, vinculación e información. Producción Frida Saldívar.